0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi
2: akşamlar. Ben Asu Aksoy.
1: İyi akşamlar. Ben de Burçin Altınsay. Biz geçen hafta Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 13 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının güçlendirilmesi ilke kararı üzerine konuştuk. Bu ilke kararı ülkemizin taşıdığı deprem riski, gelişen yapım teknikleri ve güncel belgeleme yöntemleri göz önüne alınarak tarihi, kültürel ve sosyal dokunun korunabilmesi, deprem durumunda taşımaz kültür varlıklarında oluşan zararın en aza indirilmesi, tarihi kent dokusunun ve kültür varlıklarının mimari özelliklerinin kaybının engellenmesi ve özgün nitelikleriyle birlikte yaşatılarak ve dayanımları arttırılarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla alınmış bir karar olduğu söyleniyor başında. Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun da koruma kurullarının en üst kurulu olduğunu da söylemiştik. Bu tür ilkesel konularda ve koruma kurullarında halledilemeyen mevzuların kararlarının alındığı bir üst kurul bu. Geçen hafta tabii bunun yapısal konularla ilgili olduğu için inşaat mühendisi, korumacı inşaat mühendisi Umut Almaç'la konuştuk. Fakat burada bir son madde var. Bu son madde arkeolojik sit alanlarını ilgilendiriyor. Burada ...rekonstrüksiyon ve restorasyonlardan söz ediyor birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarında. Bu madde üzerine Umut'la yeterince konuşamadık çünkü onun alanı konusu değildi, kendisi de öyle belirtti. Şimdi biz bu haftaki konuğumuz da buna göre seçtik, Ebru torunla konuşacağız. Ebru arkeolojik sit alanlarında uzun yıllardır çalışmakta olan bir koruma mimarı aslında, mimar, arkeolog değil... Bu ilke kararının son maddesini ve bunun üzerinden bu tür bütünlemeleri hangi koşullarda yapacağımızı konuşacağız. Ee, ve böyle bir ilke kararının içinde bunun yer almasını, bu şekilde yer almasını irdeleyeceğiz. Ebru OTTÜ mezunu, mimarlık mezunu daha sonra yüksek lisansına OTTÜ'de başlayıp Belçika'da Lömer Uluslararası Koruma Merkezi'nde tamamlamış, Katolik Üniversitesi'nde ve 1998 yılından beri Löwen'deki Sagalassos projesine katılmış. Orada kazı başkan yardımcısı olmuş ve orada belli yapılarda Anastilosis projelerinin mimarı olarak başta ekibe katılmış. Daha sonra ama tüm alanda mimari belgeleme, alan koruma ve yönetim Koruma yönetim planlarını e, yapmış e, Sagalasos Ağlasun'da. Aslında bizim eski bir programımız da var Ebru ile doğrudan bu konu üzerinde konuşmuştuk. Orada bir de yerel ortaklarla işbirliği içinde koruma, miras yönetimi ve sürdürülebilir yerel kalkınma projeleri de oluşturup yönetti, yönetmiş. Bu anastilosis meselesinde de bilimsel ilkelere dayanarak hangi koşullarda yapıldığını, işte koruma, belgeleme ve anastilosis konularında sürdürülebilir ilkeler ve bir sistem oluşturmuşlar bu çalışma sırasında. Şimdi 2018'den beri de Ebru British Museum Disiplinler arası bir arkeolojik araştırma girişimi olan Güney Irak'taki Girsu Tello'nun tarihi feyzajına odaklanan Girsu projesinde yine mimar ve alan konservatörü ve miras yöneticisi olarak görev yapmakta Irak'taki, Güney Irak'taki kaza alanlarında bizzat gidip. Çalışıyor Ve doktora derecesi de arkeoloji ve korumadan Antik Sagalasos'ta miras yönetimine başlıklı teziyle almış. Yani burada anlayacağımız gibi miras yönetiminin arkeolojik alanlarda bütünlüklü bir yönetim yaklaşımının çalışmış hep Ebru. Tek tek binaların onarımında çalıştığı gibi, korunmasında çalıştığı gibi bütünlüklü bir plan oluşturmak için de çalışmış. Hoş geldin Ebru. Evet, hoş hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk, teşekkür Anlatmak ederim. zorunda kaldım ama evet. sen bu arkeolojik alanlarda hep çalışmakta olan bir koruma mimarısın. Evet, Türkiye'deki
2: Dolayısıyla... bu şeyleri de takip ediyorsun. Tabii gelip gidiyorsun, burada da çeşitli çalışmalar içindesin. Ama bu son ilke kararını görmüş müydün? Şimdi bu ilke kararı aslında güçlendirme ile ilgili yani korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının güçlendirilmesi ilke kararı. Amacı bir bu sayfa. evet. Amacı bu ve bir sayfa aslında ve bayağı kısa bir ilke kararı. Bu çok önemli bir konu çünkü burada da için de söyledi yani deprem riskiyle karşı karşıya olduğumuz ülkemizde kültür varlıklarının güçlendirilmesi çok önemli bir konu. Bunu zaten deprem bölgesinde birebir yaşadık, yaşıyoruz hala daha. Şimdi bu metnin, bu ilke kararının en son maddesi, sen de gördün, bir paragraf, çok kısa bir paragraf olarak arkeolojik sit alanlarına ilişkin bir şey söylüyor. Ben onu kısaca hemen bir okuyayım. Yani birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarında yer alan, Antik dönem yapıları ile korunması gerekli tescili taşınmaz kültür varlıklarında yine burada bina ölçeğinde yaklaşılıyor sit alanlarındaki yapılar ve kültür varlıklarında restorasyon ve rekonstrüksiyon uygulamaları ve bu alanlarda uygulamaya esas zemin etüdü raporu hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin konunun kazı başkanlığının uygun görüş alınarak alanın niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili koruma bölge kurulunca değerlendirilebileceğine karar verildi diyor. Biz şimdi senden bu maddeyi yorumlamanı istiyoruz. Çünkü bu bayağı bir şeyler var burada bir arkeolojik alandaki yapıların restorasyonu ve rekonstrüksiyonu arkeolojide rekonstrüksiyon ne derece geçerli Artık bir yaklaşım mı değil mi? Bunları
0: senden açmanı istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet bu ilke kararını ben de okudum. İlk okuduğumda da hakikaten deprem sonrası gündeme gelmesini normal buldum dediğiniz gibi. Büyük bir felaket yaşandı çünkü. Ve bunun kültürel miras alanlarına, yerlerine ve binalarına etkisinde nasıl bir tutum takınacağız, bakanlık olarak nasıl ilkeler üzerinden hareket edecek, edeceğiz? E, tabii ki çok doğal bir tartışma. E, rekonstrüksiyon e, bildiğiniz gibi 1964 işte Venedik tüzüğünde aslında başlar reddedilen bir e, koruma yaklaşımı e, özellikle arkeolojik alanlarda. Fakat dünyanın yaşadığı hani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri son zamanlarda da işte IŞİD'in olsun başka radikal grupların verdiği zararlar nedeniyle rekonstrüksiyon tekrar korumanın gündemine geldi. Yani e, eskisi gibi öyle hani baştan reddedilen bir şey olmaktansa e, yine doğru ilkelerle UNESCO'nun da tutarlı bir şekilde kararlar alabileceği ilkelere dayandırılmak üzere İKROM ve İKOMOS mesela 2023'te bir rehber yayınladı. E, çatışma ve afet sonrası şeylerin, kültürel miras alanlarının ve binaların rekonstrüksiyonu nasıl ele alınmalı diye bir rehber kitap söz konusu hani belki bu ilke kararı da biraz oradan da ilham almış olabilir e, fakat burada da işte bu rehberde de her zaman e, bahsedilen yer arkeolojik alanlardan çok zaten kültürel miras alanları farklı alanlar ve e, süreç olarak da yani kültürel süreçleri destekleyecek e, kültürel pratikleri destekleyecek e, hafızalarda yer aldığı haliyle bir anıtın e, yeniden kurulmasının eğer e, travma sonrası iyileşmeye faydası olacaksa hani o çerçevede eline alınması gerektiğini. Ama en önemlisi de katılımcı süreçlerle, bilgiye ve belgelere dayalı olarak şeffaf kararlarla yapılması evet. gerektiğini altını çiziyor. Yani şeffaflık e, gelecek nesillere de yani hangi anıtı, ne amaçla, ne sebeple, e, nereden hareketli, hangi değerlere istinaden yeniden kurduğumuzu Arkamızda tutarlı kararlarla belgeleri bilgiye dayalı e, kararlar bırakmamız gerekiyor. Şimdi yani rekonstrüksiyonu... somutlaştırmak
2: istersek, Ebru, yani mesela Antakya'dan gidecek olursak, biz bu radyo programda Antakya'yı çok evet, konuştu, ya yani oradaki tarihi şehrin çok büyük bir kısmı yıkılmış vaziyette ve oradaki o tarihi şehrin yeniden rekonstrüksiyonu eğer söz konusu olursa diyorsun sen. Yani evet. orada
1: izlenecek şeyler. Şimdi bir de ama
2: burada bir de arkeolojik sit alanlarından bahsediyoruz. Evet, burada
1: restorasyon ve rekonstrüksiyon tabirlerini evet, anlıyoruz, irdeleyeceğiz bunları, yeniden irdeleyeceğiz. Sen de önemli şeyler söyledin. Bunlar işte bilgiye dayalı olması gerekiyor. Ama arkeolojik sit alanlarında yani ilke kararındaki maddede de antik dönem yapıları lafı da geçiyor. Evet. evet. E şimdi bunların biz bunlara rekonstrüksiyon demiyoruz aslında değil mi Ebru? Evet. Ee, ne <gülüyor> diyoruz ve burada mesela bir zemin etüt raporu yeni bir şey inşa ediyorken e, esasen e, gerekli olabilecek bir rapordur. Bu arkeolojik alanlarda bu durum nasıl Oluyor ve nasıl olmalı?
0: Evet, yani Son paragraf benim de e, kafamı karıştırdı. Hem Türkçe kurgusu açısından e, hem de arkeolojik alanlarla rekonstrüksiyon kelimesinin evet, gerçekten yan yana kullanılması biraz insanlığı irkiltiyor gerçekten. Çünkü rekonstrüksiyon dediğimiz gibi Venedik tüzüğünde de kendi e, mevzuatımızda da 2005 yönergesinde mesela Kültür Bakanlığı'nın Venedik tüzüğüne atıfta bulunuyor, bulunuluyor ve e, anastilosis'in yapılabileceğini Buradan da onu anlıyoruz. Yani Venedik tüzüğünde açıkça söyler. Sadece anastilosise izin verilebilir. Arkeolojik alanlarda rekonstrüksiyon baştan reddedilir. Şimdi bizim aslında mevzuatımızda da var bu. Fakat şimdi nasıl oluyor da rekonstrüksiyonu bu kadar cesurca arkeolojik alanlarla beraber kullanıyoruz ona dikkat etmek bu lazım. Bu noktada bir de dinleyiciler için anastilosis. Evet anastilosis, anastilosis aslında çeşitli sebeplerle bir özgün yapıdan Ayrılmış, düşmüş, yıkılmış, özgün parçaların yüzde yüz olarak yerinden eminseniz, e, kurgusunu tam olarak e, yapabiliyorsanız, yeniden bir araya getirilerek anıtın ayağı kısmen veya tamamen anıtın ayağı kaldırılması. Ama bunun büyük bir aması var. Yani çok önemli ilkelere dayanıyor, çok seçilerek yapılması gerekiyor. Her zaman bir anıtın ayağı kaldırılabilmesi, bütün ön koşulları tamamlasa bile, çeketse bile, Gerekmeyebilir yani Pardon. bu anasilosis yaklaşımları aslında arkeolojik alanların yönetiminde önemli olduğu kadar aslında bilimsel açıdan da çok önemli bir yeri olan aslında bir araştırma anasilosis. Şimdi onu evet. istiyorum aslında biraz onu açıklamak istiyorum ya Sagal Sos'ta gerçekten Türkiye'de anasilosis konusunda önce olmuş bir arkeolojik alan. Ta 1994'te küçük çeşme Teresa Patricio mimarlığında yapılmış tamamlanmıştı. Şimdi Sagalasos çok özel bir yer. Gerçekten hiç ellenmemiş. Yani anıtların yıkıldığı vaziyette ortaya çıktı. Bütün bloklarının hemen hemen %90'ını elde edebildiğiniz kazılar yapılmış Sagalasos'ta. Bu her yere nasip olan bir özellik değil. Yani her arkeolojik alanda her açığa çıkarttığınız anıtın bütün bloklarını bulamıyorsunuz zaten. Veya kazılar ona göre yapılmamış oluyor. Dolayısıyla Sagalasos aslında bir ilham vermiş olsa da Türk arkeolojisine... Anasilosizlere çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini de gösteriyor ve Sagalosos'ta bu yaklaşım doğru kurgulanmıştı fakat biraz unutuluyor ve atlanıyor gibime geliyor. Bunu biraz açmak istiyorum. Evet lütfen. Sagalosos'ta anasilosiz yapalım diye kazı yapılmadı hiçbir zaman. Sagalosos Arkeolojik Araştırma Projesi interdisipliner bir projeydi. Topraktan çıkarılabilecek her türlü kanıta yani poleninden, çekirdeğinden işte ıı, işlenmiş arkeolojik ıı, mimari blokuna kadar yararlanarak, bütün bu kanıtlardan yararlanarak bir döneme ışık tutmak veya bir sosyal kesimin hayatına ışık tutmak veya bir mesleğe, antik dönemde bir mesleğe ışık tutmak amaçlı büyük bir arkeolojik soruya, araştırma sorusuna cevaben kazılar yapıldı. Yoksa şu anıtı kazalım, ayağa kaldıralım, sonra da bunu <gülüyor> kazalım, ayağa kaldıralım gibi değildi. Yani neden ve bu nasıl desteklendi? Bütün genel Sagalasos'un, Hakimiyet alanında yapılan yüzey araştırmaları da aynı soruya cevap arıyordu. Çömlekçiler Mahallesi'nde yapılan kazı da aynı soruya cevap arıyordu. Kuzeybatı Hero'nun kazısı da erken dönem Roma dönemi Sagalassos'una ışık tutmaya çalışıyordu. Şimdi bir kere en önemli soru bu yani arkeolojiyi harfiyatı düşürmemek gerekiyor, indirgememek gerekiyor bir anıtı çabucak kazalım, açığa çıkaralım, sonra da ayağa kaldıralım da turist gelsin biraz basite indirgemek oluyor. Arkeoloji de, interdisipliner arkeoloji de yazık öyle bir disiplin değil. Çok daha karmaşık, çok daha pek çok soruya, sosyal, ekolojik, ekonomik pek çok tarih dönemindeki soruya ışık tutacak bir bilim dalı. Dolayısıyla bir kere hani bu söylemden, bu yaklaşımdan biraz kaçınmak lazım. hani. Kazılar sanki anıt kazıp ayağa çıkarmak için yapılan eylemlerden ibaret değil arkeoloji. Maksat ayağa
1: kaldırmak değil mi? Maksat, maksat değil. oradaki Orumak soruyu aslında. bulmak ve evet. korumak ve Orumak. en en nihayetinde tabii insanlara da bu bilgiyi aktarmak üzere sunmak. Aynen yani. öyle. Şimdi
0: bir kere şu da var arkeolojik alanlarda anasilliyiz bazen otantite sorularıyla da hani e, karşışıyor yani yeterince otantik mi bu yapılan? Şimdi aslında bir arkeolojik alan otantisitesine ilk bozan şey arkeoloji. Yani önce arkeolojik kazılarla siz o alanı bir elliyorsunuz. O alanın doğayla dengesini bir bozuyorsunuz. Küçük bir yara açıyorsunuz o peyzajda. Ondan sonra e, anastilosis aslında. Aslında kazılarla beraber başlaması gereken bir süreç zaten. Biz Kladius kemerinde mesela bunu yapabildik. Arkeolog arkadaşı Minge Ötruv'unla birlikte kazıları baştan birlikte yürüttük. Yani böylece her bir bloğun nerede bulunduğunun tespiti, jeoreferansı, e, hangi blok hangi bloğa yakın bulunmuş, binanın ne tarafına düşmüş, nasıl kaldırabiliriz gibi şeyleri ta kazıya paralel yürüttük zaten. Sen ee, orada
1: mimari bilgini ve işte yapı yapı nasıl ayakta durur bildiğin için onları katarak arkeolog kişiye yol göstermiş oldun.
0: Ayrıca resmen arkeolojiyle mimari el ele kazı yapıyor e, böyle bir şey. Evet. ...ve birden fazla anıtın kalıntısıyla da karşı karşıyasınız çoğunlukla. Yani bunları ayrıştırmak da çok önemli. Velhasıl aslında anlatmaya çalıştığım şey... ...önce bir ön gerekliliklerden bahsedebilirim. Yani bir anastilosis yapılabilmesi için nedir ön gereklilik? Bir kere önce bir araştırma sorusundan hareketle başlamamız gerekli. İkincisi, hadi diyelim başladık bir anıt kazıyoruz evet... O zaman bunun mükemmelen belgelenmiş bir kazı süreci olması ve tamamlanmış bir kazı süreci olması gerekiyor. Her türlü dediğim gibi her mimari bloğun nerede, hangi katmanda, neyin yanında, neyin üzerinde bulunduğu bilgisini saklamadan kaldırırsanız bu biraz işte bu CSI gibi yani <gülüyor> <gülüyor> e, ma- suç mahalli inceleme gibi yani e, e, dikkat etmeden kaldırdığınız anda geri kuramazsınız o binayı. Dev bir bulmaca ile karşı karşıyasınız çünkü aslında. E, sonra bu Süreçte ikinci gereklilik diyelim bütün kazı tamamlandı bütün özgün malzemeyi ayırdınız yeterince elinizde mevcut malzeme var, şey, özgün malzeme mevcut mu yani elinizdeki bu malzemelerden siz binayı yeniden kurgulayabiliyor musunuz bunu da buna da ben buna bulmaca diyorum esas çünkü zaten rekonstrüksiyonla anastilosis arasındaki en büyük farklardan birisi şudur onu serbest kütüphanesinin mimarı Weber hoca söyler her zaman. Rekonstrüksiyonda siz ofisinize gider bir proje çizersiniz, onu alır gelir yaparsınız. Anastilosiste ise çizim en son ortaya çıkar. Tek Aha. tek blokları çalışırsınız, tek tek o bloklardan bulmacayı tamamlarsınız. O bulmacaya istinaden hayali bir restitüsyon değildir bu, tahmini bir restitüsyon değildir. Yerinde blokları deneyerek, defalarca söküp, inşa ederek %100 güvenilir bir çizim elde edersiniz, bir model elde edersiniz. Yani bulmacayı çözmüş olursunuz. O çözdüğünüz bulmacada da bakmanız gerekiyor. Elimde yeterince özgün blok var mı? Bulmacayı yüzde yüz çözebildim mi? Eksik kısımların yüzdesi ne? Nasıl görünecek? Ben bunu ayağa kaldırdığımda şimdi bu,
2: buna da ama değil. Evro, yavaş kes, biraz kesiyorum çünkü vaktimiz çok az yani şimdi bu şey anastilosis ana ile ilgili değil burada çok açık bir şekilde rekonstrüksiyon kavramı kullanılıyor tamam mı? Ve sen dedin ki Venedik tüzüğünün rekonstrüksiyonu zaten reddetmiş evet. tüzük. Ama ardından işte başka e, tüzükler geliyor. Ne, bunlar da işte en son bu 2023'ten bahsettin. Ya O da afet sonrası e, durumlar, çatışma sonrası durumlardaki yıkıntıları ele alan, e, almak üzere e, evet. düşünülmüş şeyler. Yani rekonstrüksiyon o durumlarda çok ihtiyaç olursa, Değil mi? Böyle bir şey var orada evet. da, durum var. Şimdi, o, burada ise böyle bir durum yok aslında. Burada e, bir depreme ilişkin bir güçlendirme şeyinden bahsediyoruz, ortamından. E, evet. Böyle bir e, arkeolojik varlığın eğer güçlendirilmesi gerekiyorsa burada bir rekonstrüksiyon gündeme gelebilir mi?
0: Hayır, yani zaten evet dediğim gibi rekonstrüksiyonla anastolosu çok iyi ayırmak gerekiyor. Rekonstrüksiyonda siz... Tamamen yıkılmış gitmiş hatta özgün malzemesi de elinizde olmayan bir şeyi dediğim gibi projelendirip yeniden yapıyorsunuz. Bunun arkeolojik alanlarda böyle bir pratiğin yeri yok. Mümkün evet. değil. Yani zaten buna kurulların da izin vereceğini, böyle bir ihtiyaç olduğunu da hiç zannetmiyorum. Yani ya bu ifadede bir hata var e, bu paragrafta e, ya da işte belki şunu denmeye çalışıyor. Yani Anastilosis projelerinde dahi zemin etüdü yapılmalı elbette biz de... E, bilmediğimiz bir zeminin üzerine inşa etmedik ana Yani Hani jeoloji uzmanlarımız zemini çalıştı. Ana bastığımızı bu mevcut insitü kısımların üzerine çıkabileceğimizi mühendis ve jeolog arkadaşlarımızla karar verdik.
1: Bu raporun Anad- gerek kalıp olmadığına da kazı başkanının görüşü alınır diye, diyor. Yani, yani evet çok kafa karıştırıcı
0: şeyler var. Şöyle ki yani herhalde demek şunu bütün yönetimle şöyle düşünüyorum. Yani arkeolojik alanlarda zemin etüdü Diyelim anastilosis projesi yapacaksınız ve bu yeni önümüzdeki dönem çok yapılacak gibi gözüküyor. Tabii ki zemine bakmadan anastilosis yapamazsınız zaten yani neyin üzerine inşa edeceksiniz. Ama zemin etüdü ne demek? Zemine bir sondaj yapacaksınız büyük ihtimalle bir kazı yapmanız gerekecek. E bu da otomatik olarak mevzuat gereği kazı başkanının uygun görüşüne dayalı olarak yapılabilir. Hazırlanıp hazırlanmamasının gerektiğine kazı başkanı bence karar veremez. Yani eğer bir anastilosis yapılacaksa zaten statik her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor. Yani çok kafa karıştırıcı ama sen
1: şunu söylüyorsun anastilosis bile olsa illaki her yani alanın bütününe bakarak onun içinde işte koşullar değerlendirilerek eğer gerçekten bütün verileri varsa Evet. Bazı bölümlerin anastilosisi yapılabilir diyorsun değil evet, mi? Evet, yani yüzde yani yüz
0: bilmiyorum. eminsiniz ve bütün blok, yani dediğim gibi bu anastilosisi aynı zamanda bir koruma yöntemi. Yani bu bilgiler dağılıp platform, taş platformlarında duracağına siz bütün bu bilgileri bir araya getiriyorsunuz. Yapım tekniklerini yaparken fark ediyorsunuz antik yapım tekniklerini, kullandıkları e, şeyleri, e, statik çözümleri öğreniyorsunuz. Birçok bilgi çıkıyor bu anastilosislerden. E, fakat işte dediğim gibi yani anastörüs ancak bu şekilde yapılırsa kabul edilebilen, geçerli yani
1: bağlamından koparmamamız bağlamadan
0: derim. koparmayacaksınız, bütün arkeolojik alana etkisini düşüneceksiniz silüete etkisini düşüneceksiniz ziyaretçiyi nereye doğru çektiğini düşüneceksiniz, arkeolojik evet. alakasız bir köşesine mi davet ediyorsunuz ziyaretçiyi yoksa Agora'ya mı yani bunların hepsi anastörü bu da çok önemli
1: söylediğin evet. işte yani bir de Hani turizme etkisi de işte diyelim bu uygulamalar çok arttı, yaygınlaştı. Ki Kültür Bakanlığı'nın yakında duyurduğu geleceğe miras projesinde de bu tür ayağa evet. kaldırma sözleri geçiyor hep. Yani bir de o açıdan bakalım turizm, tür, kim ziyaretçileri nereye çekiyorsun dedin ya. Evet, e, yani,
0: yani... Önemli bu arkeolojinin yaptığı, açtığı küçük yarayı aslında sunulabilir kompakt bir bilgi. ...ve bir e, de, a, e, antik kenti anlatan bir noktaya dönüştürmesi, yere dönüştürmesi açısından önemli. Ama şey konusunda da bir yanılgı var bence. Anastilosis yapıldığı için otomatik olarak turizm artmıyor. Yani biz bunu Sagal Sos'ta da gördük. Bunları çağlayan bir çeşme bile yapsanız... ...orası bir turizm destinasyonu haline gelmezse e, turist sayısı artmıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm politikalarıyla birlikte yürütülmesi gerek bu kararların. Yani aynı alan yönetim planı e, gibi aynı zamanda turizm yönetim planlarının da. Yapıl- hı
1: hı. Çevresiyle yapıyor. birlikte yani sizin de orada evet. orada yaşayanlarla yaptığınız işler de vardı.
0: Evet ve yani kimin faydası olacak bu turizmin? Yani akın akın mass turizm mi gelecek yoksa yerel halkın da faydalanabileceği bir şeye mi dönüşecek? Arazi buna ne kadar kaldırabilecek? Bunların hepsine bakmak gerekiyor. Ama Onların
2: burada ne? yine ben yani altını çiziyorum. Güçlendirmeden bahsediyoruz şimdi. Yani e, antik dönem yapıları ve yani o gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla restorasyonları ve rekonstrüksiyonları. Yani bu... evet. Ar- arkeolojik sit alanlarında rekonstrüksiyon bu amaçla... Yapılabilir mi?
0: Tekrar soruyorum. <gülüyor> Hayır yapabilir. Yani rekonstrüksiyon zaten olmayan bir yapının ayağa kaldırılmasından bahsediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla güçlendirme kendi kendini orada yok ediyor o tartışma. Yani
1: tabir olarak doğru değil. Diğeri de çok belli koşullarda ve bilgilenmek, evet. bilgi vermek için yapılmalı. Ve böyle turizmin tek bir kaynağı gibi de "Bu diyorsun. Evet. Yaşanan arkeoloji. örnekler onu göstermiş. Evet.
0: arkeoloji de sadece binayı ayağa kaldırmak amaçlı yapılan bir harfliyata indirgememek gerektiğini hmm. Daha evet. geniş Güçlendirme
2: peki? Yani güçlendirme, şey problematiği etrafında baktığımızda arkeolojik
0: indirgeme de koruma, Eleri çerçevesinde yapılması gereken, e, gerekiyorsa elbette yapılması gereken şeyler kurul kararıyla ve uzmanlar tarafından ama rekonstrüksiyon gerektiren bir güçlendirme diye bir şey hiç duymadım ve arkeolojik alanlarda da geçerli olması imkansız. Çok teşekkürler Ebru,
1: evet. çok daha fazla bilgilerin var aslında ama onların hepsini konuşamadık. Çok, çok, çok, çok teşekkürler bu konuları açtığın. Ben çok teşekkür
0: ederim, sağ olun
1: davetiniz için. Çok teşekkür, İyi akşamlar, hoşçakalın. Tamam.